0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 청와대 국가안전보장회의 NSC회의는 매주 목요일 오후에 정례회의를 엽니다 그런데 오늘은 오전에 이 회의를 진행 중인 것으로 알려졌습니다 내일 자정이 지소미아 종료 시한인데요. 이것을 하루 앞둔 시기여서 어떤 결과가 나올까 주목됩니다. 아마도 지난 18일 출국해서 어제 귀국을 한 김현종 2차장의 방미 결과 등이 집중적으로 논의될 것으로 보이는데요. 지난 국민과의 대화에서 문재인 대통령은 일본이 안보상으로 한국을 신뢰할 수 없다고 하면서 군사정보를 공유하자 이렇게 하면 모순되는 태도다. 다만 마지막 순간까지 종료 상태를 피할 수 있는 노력을 하겠다 이렇게 밝혔죠. 한일 양국 정부 막판까지 물밑협의 진행 중이라는 관측도 나오고 있는데 오늘 회의 결과에 어떤 입장이 담길지가 주목됩니다. 오태훈의 시세본부, 민식이법 등 어린이 안전을 위한 법안들이 국회 처리되지 않고 있습니다. 이슈에서 민주당 강원식 의원 연결해 이 문제 짚어보고 이번 주 한반도는 문재인 대통령 국민과의 대화에 대한 평가, 또 무기한 단식 돌입한 한국당 황교안 대표에 대한 다양한 의견 듣는 시간 갖겠습니다. 6년 만에 별장성 접대 의혹에 대한 사법부의 첫 판단이 나왔죠. 시사법정에서 알아보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 이 병역 관련해서 대체복무제에 대한 개선 계획 최종 확정됐다고요?
1: 네. 오늘 오전에 결과 나왔습니다. 아, BTS같이 이제 세계적 스타로 떠오른 연예인 아니면 음. 이강인 선수처럼 20세 이하 축구 월드컵 준우승 이끈 국가대표 네. 이런 사람들도 대체복무요원으로 편입시켜줘야 된다. 이렇게 이제 팬들 중심으로 이런 주장이 굉장히 많았었죠. 그런데 정부가 결론을 어떻게 내렸냐면 형평성 맞지 않는다 음. 해서 없던 얘기로 이렇게 했습니다. 그럼 BTS는 군대 가야 되네, 현재까지. 그렇죠. 어떻게 나왔냐면 병역 대체 복무제도 개선 계획이 오늘 국방부에서 최종 확정이 됐는데요. 형평성 논란이 제기됐던 예술체육 요원제도를 이제 아예 폐지하는 것까지도 이제 검토를 했어요. 음. 군대 갔다 왔던 사람들 중심으로 해서 그런 거 뭐하러 하느냐라는 주장도 사실 있었거든요. 근데 이건 검토는 했는데 그대로 이제 유지를 하기로 했고 추가로 BTS 같은 대중음악을 하는 사람들을 포함을 시켜야 될지를 논의를 했는데 안 하기로 했습니다. 이게 논란이 되었던 게 지금 시대가 이 대중음악이 우리 국민들에게 미친 영향이 굉장히 크잖아요. 그렇죠. 이 대체 복무를 해주는 이유가 뭐냐 하면 전통음악하는 사람들은 사실은 혜택을 지금 받습니다. 왜 혜택을 주냐 하면 국민 사기를 진작을 해주고 국위를 선양해 준다라는 이유로 전통음악을 하는 사람들은 대체 복무 혜택을 주는데 이 부분만 보면 BTS는 딱 떨어지는. 음, 들어갈 수 있겠네요. 그렇죠. 지금은 클래식 음악, 무역 콩쿨 같은 경우에는 선발 기준이 있어서 대체복무가 가능한데 예를 들어서 피아니스트 조성진 씨는 국제대회에서 우승했기 때문에 이미 대체복무를 한 경험이 있습니다. 네. 그런데 BTS는 빌보드 차트 비롯해서 뭐전 세계적으로 이목을 집중받고 있는데 그런데 이제 국방부의 해석에 의하면 은 빌보드 차트의 신뢰도가 국제 콩쿠르에 미치지 못한다. 그러니까 선발 기준이 빌보드 차트를 기준으로 삼아야 될지 네. 아니면 영국 차트를 기준으로 삼아야 될지. 아. 그 기준 삼기가 굉장히 애매하다는 라 애매하다. 것. 예. 그런 주장인데 여기에 대해서 팬들이 굉장히 분노를 하고 있는 거죠. 국방부 이제 관계자들은 뭐라고 얘기하냐면 자 그렇게 해서 BTS 같은 대중음악인을 포함을 시키면 음. 그럼 영화인들은 어떻게 할까? 네. 예를 들어서 베를린 영화제에서 큰 상을 받았다. 음. 젊은 영화인이. 그럼 또 영화인들도 대체복무 해줘야 되나? 그럼 이런 식으로 계속 넓혀주다 보면 대체복무가 확대된다는 거죠. 그렇지 않아도 네. 지금 축소시키는 분위기인데. 음. 그래서 국방부 입장에서는 현행 유지가 가장 안전한 방법이다라고 해서 그대로 유지하기로 한 것으로 보여지는데 논란은 계속될 것 같고요. 체육요원 편입 인정 대회 역시 현재 올림픽과 아시안게임만 한정하는 것으로 그렇게 네. 결정을 했습니다.
2: 예. 자유한국당 황교안 대표, 어, 국회에 있다가 아침에 청와대 앞으로 다시 가서 단식하고 있습니다. 어, 지소미에 연장하라고 강하게 요구하고 있다면서요. 네. 이 단식을 하면서 어찌 보면 은
1: 일본에 굉장히 유리한 말을 하고 있다는 라 건데 좀 아이러니해 보입니다. 청와대 앞은 밤 10시 이후에는 1인 시위를 못하도록 돼 있기 때문에 어젯밤에 뭐로 거기서 했다가 국회로 갔다가 다시 아침에 청와대 앞으로 다시 와서 여기서 단식 이어가고 있고요. 아침에 최고위원회를 했어요. 그래서 이 자리에서 지소미아는 본질적으로 한일 문제를 넘어서 한미 문제다. 음. 주한미군 감축까지 미국이 입에 그걸 오르내리고 있다. 필사 즉생의 마음으로 끝까지 하겠다. 이렇게 말을 했습니다. 그러니까 지소미아가 종료가 되면 우리와 일본의 수출 규제에 대응하는 조치로 우리 나름의 조치를 하는 거겠지만 지소미아 그림을 그린 게 일본이 아니다. 그건 미국이 그린 거고 우리가 음. 지소미아를 끝내면 한미동맹의 균열이 가는 거기 때문에 그거는 황교안 대표가 받아들일 수 없다. 이런 입장을 내놓은 겁니다. 여기에 대해서 윤관석 민주당 정책위 수석 부의장이 입장을 내놨는데 한국당은 국민들의 힘겨운 사정을 조금도 생각하지 않고 황당한 길거리 단식을 하고 있다. 지소미아 종료를 안보 위기라고 하는 것은 침소봉대의 극치다. 이렇게 비판했고요. 심상정 정의당 대표는 황 대표가 굳이 지소미아를 계속 지키길 원한다면 네. 청와대 앞으로 가지 말고 음. 일본 아베 수장 관저 앞에 가서 단식해라. 아, 이렇게 말을 했고요. 정동용 민주평화당 대표도 황 대표의 당신 농성은 개혁 저항 단식, 그리고 개혁 저항 농성이다. 이렇게 음. 말을 했습니다.
2: 네이부 뭐 각서라고 해서 여기서 여야의 입장 좀 들어보도록 하겠습니다. 서울시가 미세먼지 예방대책 시즌제를 도입한다고 하는데 시즌제라는게 어떤 겁니까? 아 그러니까 특정한 그 시즌을
1: 딱 정해놓고 예. 이 시즌에 미세먼지를 막도록 규제를 강화하겠다 음. 이런 방안입니다. 미세먼지가 통상 언제 맞냐하면 추울 때 많다고 하잖아요. 그래서 겨울하고 그리고 이른 봄철인데 최근 3년간 고농도 미초미세먼지 발생을 분석을 해봤더니 72%가 12월에서 3월 사이에 집중적으로 발생을 했습니다 네. 물론 요즘에 이제 더운 날에도 미세먼지가 발생하긴 하지만 통상적으로 이제 그렇다는 거죠 그래서 서울시가 다음 달 12월 1일부터 3월 말까지 4개월간 서울 전역에서 공공기관 차량 2부제를 이제 실시를 하고요 네. 서울 도심에 배출가스 5등급 차량 운행을 전면 금지시킵니다 그래서 걸리게 되면 과태료 25만 원을 물어야 합니다 서울시가 미세먼지 감축 목표로 삼은 건 교통, 난방 그리고 연료 를 쓰는 사업장 이렇게 크게 세 분야로 지금 나눴는데 그래서 공공기관 차량 2부제하고 5등급 차량 제한이 교통을 노린 거고요. 이번 시즌제 이후인 그러니까 내년 12월부터 내후년 3월까지는 공공기관에 들어오는 일반 차량에 대해서도 어, 차량 이부제를 하겠다라는 점을 지금 검토를 하고 있고요. 주차요금도 시가 운영하는 시형 주차장에는 5등급 차량이 주차하면 주차요금을 50% 더 받고요. 시즌제하고 별도로 4대 문안, 그러니까 서울 종로구하고 중구 쪽에 있는 녹색 교통 지역이 있는데 이쪽 안으로는 전, 어, 전국의 배출가스 5등급 차량의 운행을 연중 내내 막기로 했습니다. 음. 그리고 녹색 지역, 교통 지역 희영 주차장에서는 모든 차량의 주차요금을 25% 더 받고요. 이런 대책에 대해서 너무하는 것 아니냐. 서민들 차 운전해서 먹고 사는들. 있는데 너무한 것 아니냐 이렇게 주장하시는 분들도 계실 테지만 사실 이런 정책은 유럽을 중심으로 해서 지금 많이들 시행하고 있는 그런 정책이고요. 심지어 아예 디젤차의 도심지 운행을 막는 나라들도 있고 디젤차라는 이유로 해서 주차료를 50% 더 내는 그런 나라도 있습니다. 대기 환경을 그만큼 요즘 들어서 많이 중요하게 여기는 나라들이 늘고 있고 남방 부문도 이제 중요하게 여겨서 에코마일리지 특별 포인트라는 것을 도입. 합니다. 네. 그러니까 에코 마일리지 회원으로 지금 가입한 사람 중에 직전 2년 평균보다 20% 이상 전기, 수도, 가스 에너지를 덜 쓰게 되면 어. 1만 마일리지 마일리지를 더 줘서 그로 다른 걸쓸수 있도록 해주겠다라는 거고 사업장에 대해서는 시민 감시단과 같이 대기오염 배출시설 그리고 비산먼지 발생 사업장을 전수 점검하도록 하겠다라는 건데 이게 개인들의 차량에 대한 규제는 효과를 볼 수. 있다고 라 치더라도 사업장에 대한 규제에 대해서는 우리 국민들이 지금 잘 모르고 있거든요. 예, 예. 그렇다면 사업장도 이제 중요한 미세먼지 배출 지역이기 때문에 거기에 음. 대해서 철저히 규제를 해야 되는데 과연 우리 국민들이 거기에 대해서 철저하게 하는지 잘 모르고 있는 부분들이 많습니다. 그래서 음. 이런 부분들은 그 규제에 대해서 좀더 많은 시민들을 참여시키고 그런 예. 정보를 더 많이 노출시켜서 일반 개인들만 규제를 당하는 게 아니라 배출가스 사업장, 이 사업장에서도 충분하게
2: 감시하고 있는지를 좀더 널리 알려야 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 알겠습니다. 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터입니다.
3: 네, 철도 노조 파업으로 운행률이 떨어진 서울 지하철은 1호선과 3, 4호선 그리고 경의 중앙선입니다. 운행 간격이 길어진 만큼 평소보다 시간 여유를 두고 나가시는 게 좋겠습니다. 서울 시내는 올림픽대로 잠실 쪽으로 지금도 사고와 작업 여파를 크게 받고 있는데요. 가양대교를 지난 곳에서 녹지 작업을 하고 있고 여의교를 조금 못간 지점에 있었던 승용차 화재 사고는 정리했습니다만 가양대교에서 여의하류 쪽으로 가는데 30분 이상 걸리고 있습니다. 같은 방향 강변북로 상황도 만만치 않아서 방화대교에서 한강대교 쪽으로 가는데 30분 넘게 필요합니다. 고속도로도 밀리는 곳이 많은데요. 특히 중부 내륙고속도로는 창원 방향으로 중원터널 부근 작업 때문에 감곡 부근부터 6km 구간 정체가 극심합니다. 우회하시는 게 좋겠습니다. 또 중부고속도로 대전 방향으로는 산곡분기점에서 경기 광주 쪽으로 3km 정체가 작업 때문이니까요. 제2중부고속도로 이용하시는 게 낫겠습니다.
4: 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다 많은 참여 부탁드려요
2: 그제였습니다 문재인 대통령의 국민과 대화 보신 분들 많이 계시죠 많은 분들이 첫 번째 질문자로 나섰던 민식이 어머니를 기억하고 계십니다 사고로 자녀를 잃은 후에 어린이들의 안전을 위해서 법 개정 촉구하고 호소했습니다만 처리가 쉽지 않다고 하는데 지금 어린이 안전 관련한 법안들이 꽤 많이 계류돼 있는 것으로 알고 있습니다. 아, 민식이법을 대표 발의한 더불어민주당 강원식 의원 연결해서 말씀 듣겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
2: 예, 국민과에
5: 대해 보셨죠? 네, 봤습니다.
2: 예, 민식이 어머니 비롯해서 많은 분들이 일어나서 그 여러 가지 어린이 관련된 안전 법안 처리해 달라고 호소하셨는데 어떤 생각 드셨습니까?
5: 아, 저는 뭐 사실은 민식이 부모님을 이전에 법안을 발의하기 전에도 만나 뵙기도 했고요. 네. 또 다른 어머님 아버님들도 어, 기자회견장에서도 뵙고 이래서. 그때 했던 것이 다시 떠올 대통령과의 대화에서 보면서 떠올랐는데요 국민과의 대화에서 네. 근데 되게 울컥하고 또그 오열하는 부모님 사실은 거기 나오시지 않았지만 이제 더 이상 국회를 가고 싶지 않다라는 말도 건네 들었습니다
6: 근데
5: 어. 이제, 이제 법안이 오랫동안 대리됐기 때문에 그런 답답함 그런 것들을 충분히 또 느끼고 또 들을 수 있었습니다.
2: 예. 강 의원께서 이 민식이법 대표 발의를 하셨는데 네네. 이 법안이 정확히 어떤 내용을 담고 있습니까?
5: 아 일단 그 민식이법 발의된 배경을 좀 말씀을 드리면 그 김민식이라고 하는 아홉 살난 학생 어린이 친구가 있었는데요. 지난 9월 11일 날 어린이보호구역 안에서 교통사고로 사망했습니다. 예. 당시에 보면 영상이 있는데요. 그 스쿨존 안에서 막내 동생의 손을 왼손에 잡고 길을 건너다 교통사고를 당합니다. 음. 사고를 낸 차량이 멈추지 않고 계속 달려갑니다. 안타까운 것은 그 바로 앞에 그 어머니가 식당을 하고 있다 그 사고 장면과 아이가 죽어가는 과정을 다 목격하게 되는 거죠. 아이고 그러면서 이제 그 유족들은 민식이 어머니, 마버님은 스쿨존의 규정 속도만 지켰어도 이 아이는 음. 살았을 걸 아니냐. 예. 음, 그런 말씀을 하고 있습니다. 그래서 민식법은 크게 두 가지로 구성되어 있습니다. 하나는 도로교통법 관련돼서 법률을 개정하는 것이고요. 이 음. 내용은 지금 어린이 보호구역 안에 과속단속 카메라가 이미 설치 조항입니다. 네. 이것을 의무적으로 설치하자. 무조건
2: 설치를 의무적으로 해야 된다.
5: 네. 그래서 어. 신호등, 과속방지턱, 그리고 과속단속 카메라 같은 것들을 의무적으로 설치해서 실질적으로 어린이를 보호할 수 있게 하자 음. 이런 취지의 도로교통법을 하나 개정하는 것이고요.
6: 또
5: 하나는 그 어린이 보호구 안에서 만약에 사망 사고가 난다면 현재로는 1년 이상의 형을 받기 어렵습니다. 아 그래요? 예예. 그래서 최소 3년 이상의 형을 받을 수 있도록 하자. 그래서 특정 범죄 가중처벌법과 처벌 등에 관한 법률을 개정하는 것이 두 가지를 어지가 올린 것이고요. 사실, 이번 과정을 통해서, 어, 린이보호구역 안에, 뭐, 그런, 과속단속 카메라나 신호등이 다 설치되어 있는 게몇 퍼센트냐, 저희가 확인해 봤더니, 전체의 5%도 안 되기 때문에요. 5%도 안 돼요? 네, 그렇습니다. 그래서, 어... 그런 것들을 좀 보면서, 어, 전체적으로 좀 한번 설치하는 것들을 한번, 어, 법안을 내고, 또 같이 민식이 어머님, 아버님과 함께, 어, 설득하고 있었던 과정이었습니다.
2: 네. 네. 우리 아이들이 자유롭게 다니고 뛰어놀 수 있는 공간들을 어른들이 의무적으로 만들어줄 필요가 있습니다 그런데 네. 민식이법 외에도 지금 이 안전에 대해서 발의된 법안들이 꽤 있다면서요
5: 네 많이 있습니다 어, 어린이 통학 차량 신고 대상을 넓혀서 안, 그 안전을 강화하자는 태우유천이법도 있고요 네. 그리고 주차장 안전관리자의 책임을 강화하는 하순이법도 있고 그리고 어린이 통학 버스에 CCTV 설치를 하자고 한 하늠이법, 음. 그리고 사고를 당한 어린이의 응급조치를 의무화한 해인이법 등 다들 아이들의 이름을 붙인 이름, 그 법안들이 많이
2: 있습니다. 그러니까 그 태호, 유찬이, 하준이, 한음이, 해인이가 음. 다 사고 당한 아이들의 이름을 따서 만들어지는 법안인가요? 그러면?
5: 네 그렇습니다. 사실은 안타까운 것은 아. 길기는 한 3년 정도 계류 중인 법도 있고요. 예. 그래서. 사실, 국민 뭐, 사실은 민식이 법안 같은 경우에는 저희가 지난 9월 11일 날 사고가 나고 10월 13일 날 제가 발의했거든요. 네. 그렇기 때문에 뭐, 비교적 빠른 편입니다만, 다른 법안들은 막 3년씩, 그래서 아까 제가 모두에 잠깐 말씀드린 것처럼 어떤 부모님은 이제 더 이상 국회에 가고 싶지 않다고, 음, 음 지난 시간에 너무 고통스러우신 거죠. 네. 법안을, 법안을 보는 것도 힘든데 이 법안이 통과되지 않는, 과정에서 더 많이 고통스러워 하셨던 것 같습니다.
2: 네. 이 안전과 관련된 법안 아니더라도 여러 조치들이 반드시 필요하다고 보는데 시행령이라든가 이런 것으로 좀 간소화해서 설치할 수는 없는
5: 겁니까? 설치는 현재로도 할수 있는데요. 예. 그 말씀드린 것처럼 뭐 과속간속카메라 같은 경우에 말이죠. 그런데 음. 결과적으로 예산이 반영돼야 되는 것 아니겠습니까? 네. 그런데 그 제가 이번 과정에서도 많이 느꼈습니다만 실제로 그렇지 않음에도 불구하고 행정 당국에서 이 음. 굉장히 많이 예산을 든다라고 규정을 하면서 실제 설치까지는 되게 접근하기 어렵게 만드는
3: 아.
4: 행정에서도
5: 좀 그렇게 좀섬세하게좀 살펴야 되겠다 이런 생각이 많이 들었습니다. 예. 그런 거라든지 또는 또 이미 지금도 그 임의로서는 과속단속 카메라를 설치할 수 있게 돼 있는데요. 음. 원체 그럼 전국적으로 해보자 이랬더니 제가 처음 느낀 건 국회 예산정책처에서는 1조 이상이 된다 이렇게 나오더라고요. 1조요? 예. 예, 그래서 아니, 그게 왜 1조나 드나. 어. 또 1조가 든다고 하면 법안을 아무리 낸 사람도 멈칫하게 되는 것이거든요. 예, 예. 그래서 사실을 확인해보니까 모든 스쿨전에 설치할 경우 1조가 드는 건 맞지만 어. 사실은 모든 학교 앞이 다 2차선, 4차선은 아니거든요. 그 1차선으로 되어 있는 데도 있고, 네. 어떤 데는 과속단속, 그, 과속방지통만 잘 달아도, 어. 속도를 내지 못하는 곳도 있고, 이렇지 않습니까? 그래서 예예. 실제 조사했던 그게 50% 밖에 되지 않더라고요, 음. 많아도. 음. 그러면 사실은 뭐, 5천억 정도 수준일 수 있는 거죠. 그런데 또 그게 지방과, 중앙국비의 50대 50이니까. 네, 그러면 또한 2,500억 정도로 길지 않겠습니까? 음. 그리고 우리가 이걸 한 번에 하지 못해도 3년이나 5년에 나누면 또 물론 작은 돈은 아닙니다만 네. 뭐 500억이나 800억 연간 투자를 하면은 전국에 우리가 어 어린이 보호구역에 제대로 된 안전 시설을 설치할 수 있는데 그런 좀 섬세함, 행정 당국의 섬세함이나 이런 것들이 좀 떨어지다 보니까 처음에 들으면 아 이게 500억이나 800억을 좀 이렇게 매년 하다 보면 다 설치할 수 있습니다 이렇게 하면 되는데 음. 일조가 됩니다 이러니까 아이고 그렇게 많이 들면 쉽지 않겠네라고 생각했던 과정도 있거든요. 네. 그래서 그런 것들은 많이 좀 아쉬웠다 이런 생각이 좀 많이 듭니다.
2: 반드시 해야 한다는 걸 전제로 삼고 여러 가지. 뭐 정책을 좀 조율하거나 하면 충분히 할수 있는 것임에도 불구하고.
6: 그렇습니다. 그렇습니다.
2: 네. 알겠습니다. 민식이법 비롯해서 각종 어린이 안전법안 관련해서 더불어민주당 강원식 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 법안을 취지를 들어보면 뭐 예산적인 건 배제하더라도요. 네. 많은 분들께서 공감하고 적극적으로 나서 주실 것 같은데 네. 민식이법 하나만 보더라도 정의당에서는 의원 전원이 동의를 했고 민주당은 한 절반 정도, 자유한국당은 10%도 안 되는 분들만 법안에 동의하고 있다고 하는데 이 사실입니까?
5: 아, 이제 아마 이제 그 시민단체에서 아마 혁혁국회의원 전원에게 법안 처리 동의서를 보냈는데 밝혀진 분들에 대한 답변이라고 제가 알고 있습니다. 해신을 네. 보내지 않은 의원들도 다 반대라고 생각하진 않습니다만, 음, 음. 다만 이제 저는 이번 과정 또는 이번 계기를 통해서. 우리 삶을 바꾸는 법안에 대해서 네. 조금 더 국회의원들이 좀더 섬세하고 또 삶을 바꾸는 법안에 대해서 좀더 민감하게 반응해야 될 필요성은 더 있다. 또 음. 관심을 더 촉구할 필요는 있겠다는 생각은 들었습니다.
2: 네. 아, 비쟁점 법안 지난 89건이 국회에서 통과가 됐습니다.
5: 네. 이 법안들은 왜안 들어간 거죠? 그렇습니다. 어떤 쟁점 법안이 아니더라도 사실은 그런 사고가 일어나면 여론이 뜨겁고 국회에서 법안 발의까지 가는 경우도 많습니다만 또 지속적인 관심을 갖지 못하면 소위에서 밀리고 이런 일들이 자주 있습니다. 네. 그래서 그러다 래서그 보니까 사실은 또 예산도 마찬가지입니다. 예산에서도 음. 우선순위에서도 관심을 갖지 못하면 뒤로 밀리는 경우가 많습니다. 네. 사실은 이렇게 어린이 관련 법안들이 밀리는 것은 많이 부끄러운 어른들의 모습이죠.
6: 그런데
5: 음. 이제 그럼에도 불구하고 이번 과정을 통해서 저는 앞으로 또또 또 이후에 있을 국회에서도 이런 문제만큼은 좀 저희가 반드시 해결하고 관심 가지고 풀어나가야 된다는 생각이 듭니다.
2: 지금 민식이 법안은 어느 단계까지 가 있어요?
5: 민식이 법안은 아마 다음 주에는 어제 대통령도 말씀을 하셨고 그랬기 때문에요. 예. 예. 어 다음 주 정도에는 당정에서 우리 당 차원에서 전체 당정 협의를 열어서 정부와 어. 같이 추진하는 것으로 아마 어, 갈 것으로 예측이 됩니다. 예. 현재로는 11월 28일 날 행정안전위원회, 소울위원회가 뭐 관련된 법을 예. 심사하게 되어 있고요. 예. 11월 28일 날 만약에 그 심사를 통과하게 된다면 12월 11일 날 있을 본회의에서 통과시킬 가능성이 높습니다. 네. 그래서 그 민식이법안은 사실은 음. 오래되거나 이런 법안은 아닙니다만 음. 제가 좀더 안타까운 건 아까 이야기했던
6: 한음이법이나하준이법이나태호유찬이법이좀더더
5: 예, 예. 더 안타까운 상황입니다. 어, 왜요? 뭐 이, 어, 지금 아직 모두 해당 법안들이 상임위와 법사위에 계류만 되어 있기 때문에요. 어. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 이렇게 관심이 가는 경우에는 바로 통과될 수 있는 여지들도 좀 있습니다. 예. 특히 민식이법은 대통령도 말씀하셨고 어. 그렇기 때문에 이거 굉장히 많이 관심을 갖지만 저는 오히려 이번 과정에 다른 법들 우리 아이들의 안전을 걱정했던 다른 법들도 지속적인 관심으로 좀 통과했으면 하는 바램입니다.
6: 네.
2: 이런 법안 처리 위해서 어떤 활동들 계획하고 예정하고 계신지도 좀 알려주시죠.
5: 네. 다음 주에 법안의 그 행안위 법안 소위가 논의할 거라고 말씀드린 것처럼요. 이 자리에 가서도 다리 의원으로서. 참석해서 설명드릴 생각입니다. 음. 아, 이전에 대통령 말씀도 있었고, 또 당사원에서도 주력하고 있으니까, 아, 좀, 음, 좀큰 힘이 되지 않을까 생각이 듭니다.
2: 네. 만약에 올해를 넘기게 되면 이거 어떻게 됩니까?
5: 아, 12월, 이제 그러니까 다음 주 법안 소유가 안 되고, 또 12월 12일에 뭐 사실상 마지막 본회의라고 보여지는데요. 예, 예. 그때를 넘기게 되면 다 자동 폐기가 됩니다. 그렇죠. 그리고 그렇다면은 내년 다시 4월, 국회의원 선거가 끝난 이후에 6, 6월 달에 아마 국회가 만들어지면 그때보다 다시또 논의해야 되는데요. 어. 제가 처음에 아주 이야기를 처음으로 돌아가서 민식이 어머님 아버님 만났을 때 제가 국, 법을 만드는 국회의원입니다만 법을 통과시킨 게 많이 어렵습니다. 이랬더니 그분이 약간 놀라시더라고요. 음. 그래서 그게 사실 국민들 눈높이에서도 약간 놀라운 일 아니겠습니까? 네. 그런데 윤창호 법안 같은 경우에 발리에서부터 예, 예. 통과까지 1년 6개월 걸렸습니다. 음. 그래서 그런 과정들을 이야기하면서 되게 쉽지 않다. 그래도 한번싸우보시으면 정말 우리 악착같이 싸워야 됩니다. 이렇게 말씀드린 적이 있었는데요. 이렇게 무산되지 않도록 20대 국회 남은 기간 동안 다른 법안들과 아이들 안전법안만큼 같이 통과했으면 좋겠습니다. 다음번이라는 것은 굉장히 긴 시간입니다. 아이들을... 하늘나라를 보낸 부모들 입장에서 말이죠. 네,
2: 올해 안에 이건 꼭 반드시 처리를 해야 한다고 보고요. 네. 국회 차원에서 뭐 강원식 의원께서도 많이 좀 애써주시겠습니다만 국회 차원은 국회 차원대로 법적인 움직임들이 있어야 될것 같고 그 외에 좀 노력할 수 있는 부분들이 좀 있을까요?
5: 네. 사실은 스쿨존 같은 경우에 제가 법안 관련해서 보면 대통령도 어제 그런 말씀을 하셨는데요. 네. 과속방지 속도 더 높고 더잘 보이게 만들어라. 그게 굉장히 사실을 어, 중요한 내용입니다. 어. 우리 더 크게 무슨 말이냐면 이 법안을 내서 예. 저희가 과속단속카메라나 신호등이나 방지턱을 설치하는 것도 다
6: 중요한데요.
5: 음. 이 방송을 듣는 국민들뿐만 아니라 모든 국민들이 우리가 어린이 보호에서는 운전을 이렇게 천천히 하고 조심히 해야 된다라는 우리들 기성세대 모두의 인식이 가장 저는 중요하다고 봅니다. 예, 예. 그리고 난 다음에 다른 여러 가지 조치와 이야기들이 함께 병행될 때 음. 우리가 어린이 보육은 아이들에게 여기서는 뛰어놀아도 된다고 한 거거든요. 그러니까 보호하겠다고. 어. 우리들의 보호가 제일 중요하다고 저는 생각합니다.
2: 예. 스쿨존에서 30km 이하로 서행하고 또 깜빡이 항상 켜고 이것 좀 지나야 될것 같고 또 안전속도 지킨다고 하지만 그럼에도 불구하고 아이가 보일 때는 좀 일단 정지했다가 다시 출발하는 좀 그런 자세 필요할 네. 것 같네요. 맞습니다. 알겠습니다. 좀 애써주세요. 네 고맙습니다 <웃음> 예, 지금까지 더불어민주당 강원식 의원과 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다
4: 헤드라인 뉴스입니다 여야 5당이 패스트트랙으로 지정된 검찰개혁 선거제개혁법안 처리 방향을 논의하기 위해 오늘 문의상 국회의장 주제로 5당 정치협상 회의를 엽니다 청와대가 오늘 오전 정의용 청와대 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의 상임위원회를 소집해 회의 중인 것으로 알려졌습니다. NSC 회의는 매주 목요일 오후에 정례회의를 열었지만 지소미아 종료 시한인 내일 자정을 하루 앞둔 오늘은 오전부터 회의를 개최한 것입니다. 성윤모 산업통상자원부 장관은 올겨울 가능한 범위에서 최대한 석탄발전 가동을 중단하고 화력발전 출력을 80%로 제한하는 상한제약 조치를 상시 추진하겠다고 말했습니다. 스티븐 비건 미 국무부 부장관 지명자는 한미방위비분담금 협상과 관련해 한국이 중요한 동맹이지만 무임승차가 된다는 의미는 아니라고 말했습니다. 홍콩 2공대에 남은 100명 정도의 시위대가 계속 학교를 탈출할 방법을 찾고 있다고 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트가 오늘 보도했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
3: 오태우래 시사본부
2: 한 주간의 한반도 정세를 분석해보는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까?
2: 예, 한국과 미국이 한미연합 공중훈련을 연기하기로 했습니다. 네. 그리고 트럼프 대통령이 신속하게 행동에 나서서 합의 이루자, 곧 보자 이런 말을 남겼는데 여기에 대해서 북한은 대북 적대시 정책을 철회하기 전에는 비핵화 협상에 대해서 꿈도 꾸지 마라 상당히 강경한 메시지가 나왔어요
0: 예예 예. 지금 현재 상황이 참좀 안타까운 상황이 지금 계속되고 있는데요 네. 기본적으로 이제 북한이 현재 상황에 대해서 이제 불만이 많은 거죠 음. 그런 불만이 많고 그리고 또 자기들 내부적으로 또 연말이라는 시간을 스스로가 설정 해서 무언가 이제 성과를 내기를 바라는 그런 조바심이 예, 깔려 있는 상황하에서 네. 지금 이제 미국의 트럼프 행정부 특히 트럼프 대통령이 이제 탄핵이라든지 이런 게 있고 음. 재선을 위해서는 무언가 양보를 해야 되지 않느냐라는 이제 그러한 그 기대와 함께 네. 이제 최근에 보면 미국에서 지금 이제 트럼프 대통령이 곧 만나자라는 것도 했지만 이 한미 합동 군사훈련도 연기하겠다라는 쪽으로 해서 미국에서 양보하는 그런 이제. 어 조짐을 보이는 거니까 음. 이럴 때 한번 미국을 더 압박을 해보자 하는 어. 게 지금 현재 이 북한의 의중인 같습니다 어. 그리고 이제 그다음에 이게 제대로 안 된다 그럴 때 예. 이제 자기 이제 북한이 맡 새로운 길로 가기 위한 이제 명분도 필요한 거죠 어. 그러려면 스스로가 이제 이제 깨울 수는 없는 거고 이렇게 요구를 했는데 이제 미국이 제대로 협정을 안 했기 때문에 우리가 새로운 길로 갈수밖에 없다라고 음. 내부적으로 천전하고 그리고 더 중요한 게 이제 중국에 대해서도 이야기할 수가 있거든요. 중국은 지금 이제 북한 비핵화 문제와 관련해서는 이제 북한이 미국하고 잘 이제 뭐쌍계협상이란 말도 있듯이 네. 대화를 통해서 풀어봐라 이런 입장인데 이제 미국이 제대로 대화를 안 한다라고 이제 중국에게 이야기하면 중국이 지금 현재 제재의 틀 속에서 이제 북한을 지원해주는 그러한 이제 기조를 계속 유지할 수 있는 그러한 이제 어, 명분도 되는 거죠. 그래서, 하튼 지금 현재로서는 지금 현대 상황이 불만이고, 연말까지 뭘 해야 되겠다는 그런 마음에서, 미국이 조금 움직이는 것 같다. 그러니까 음. 한번 밀어붙여보자. 이런 게, 가장 크게 깔려있는 게 아닌가 싶습니다.
2: 그러니까 움직이는 것 같으니 더 밀어보자라는 속셈 같은데.
0: 일단은, 네, 네, 지금 현재로서 일단은. 그
2: 연합훈련 연기한 것 넘어서서 그러면 대북 적대시 네. 정책을 철회하라는데, 이게, 그럼 대북 적대시 정책은 구체적으로 뭐예요?
0: 그게 이제 어제도 최선희 외무상이 러시아에서 이야기 했지 않습니까? 적대 정책이 뭐냐 그랬더니, 아, 그거 구체적인 것은 미국이 알고 있다. 우리가 뭐 <웃음> 이야기 할 필요가 없다라는데, 예. 제가 보기에는 적대 정책은 두 가지예요. 네. 하나는 이제 북미 관계를 적대 관계에서 이제 소위 저, 이제 신뢰를 한 서로 협력 관계로 바꿔야 되는 거 아닙니까? 그 네. 그러면 그게. 공전선언과, 그 다음에 뭐 연락사무소 개설, 음. 결국 가서는 이제 평화협정, 그 다음에 이제 외교관계 개설이라는 이런 측면이 하나가 있고, 그 다음에 또 하나는 지금 현재 이제 제재가 되어 있고, 제재를 완화하고, 그 다음에 경제적 지원을 포함해서 이제 국제시장에 이제 북한이 제대로 이제 들어갈 수 있는 음. 이두 가지거든요. 그두 번째 같은 경우는 이제 과거 50년부터 이제 어~ 미국이 북한을 적대 국가로 지정을 하고 네. 이제 국제금융이나 국제시장에 들어오지 못하게 하는 거거든요 그래서 즉 이제 적대시 정책이라고 하면 그두가지 측면인데 음. 이제 우선 첫 번째는 이제 그런 체제 안전 군사 안보적 측면에서는 한미합동 군사훈련이라든지 이런 부분을 먼저 중단을 해라는 거죠 이거을 네. 보면 김영철이가 이렇게 했잖아요 연기가 아니라 중단을 하거나 완전히 이제 빠지는 걸 의미한다라고 네. 했으니까 그런 부분이고 그 다음에 이제 두 번째 또 다른 측면의 이제 적대시 정책의 이제 또 다른 측면인 경제 제재 부분인데 이거는 음. 금년 2월 달에 김정은 위원장이 하노이 회담이 결렬되고난 다음에 명시적으로 이야기했어요. 더 이상 우리가 제재 이야기는 꺼내지 않겠다. 그러면서 이제 자력갱생 쪽으로 갔단 말이죠. 그러면 이제 그러한 입장이 바뀌지 않는 한 이제 북한의 고위 관료들이 제재 완화다 이런 말을 꺼내기에는 어렵죠. 그러니까 음. 아마도 최선이도 이제 이번에 아이 그거야. 이제 미국이 구체적으로 알고 있지 않느냐 이런 쪽으로 이야기한 게 아닌가 싶습니다.
2: 네. 그거는 네. 서로 만나서 논의하고 나서 결정할 수 있는 것이지 지금 단계에서 이거를 철회하라고 요구하는 건좀 쉽지 않은 상황 아니겠습니까?
0: 쉽지 않는데요. 예. 지금 이제 미국, 미국의 입장에 대해서 북한이 봤을 때는 이제 실무적으로 이야기하는 것은 도저히 좀 어렵다라고 판단을 한것 같아요. 그러니까 어... 지금 비건을 만나서 네. 어, 하는 것도 어렵고 지 지난번에 이야기했을 때 실무 회담의 목적은 그냥 정상 회담을 위한 의제 세팅이다 이렇게 북한이 이야기했단 말이죠. 네. 그래서 이거는 이제 정상간의 담판으로 결정을 해야 된다라고 생각을 한다면 음. 지금 현재 장외 장외 공방이거든요. 이것도 만나지 않지만 어떻게 말하면 협상의 하나의 측면인데 네. 여기에서 이제 계속 밀어붙이는 거죠. 그러니까 지금 보면 계속 이제 북한에서 그 다음에 김계관 김영철 동안에서 계속 이야기를 했더니 이제 한미 제 국방장관이 이제 한미 그~ 합동 그~ 공 그~ 공중 훈련을 연기하겠다 이런 식까지 발표를 했지 않습니까 네. 그래서 그러니까 즉 만나지는 않았지만 이제 상대방인 미국의 입장을 변화시켰다라는 네. 효과를 가지고 오고, 있고, 오고 있거든요 네, 그래서 네. 그런 차원에서 본다면 최대한 이제 많이 이제 압박을 하고 그런 가운데서 이제 아젠다도 많이 높이고 난 다음에 그런 다음에 이제 미국으로부터 받으면 좋고 음. 그게 아닌 상황에서 이제 만나더라도 그걸 가지고 이제 어, 협상을 시작할 때 보면 이제 유리하죠. 그런 네. 이제 높이 이제 발을 많이 높여둔 상황에서 협상을 하게 되면 그걸 하나하나 내리려면 상대방 측에서 자꾸 뭔가를 제시를 해야 되기 때문에 네. 협상 측면에서 유리한 거죠. 네.
2: 대북특별대표로 익숙한 스티븐 비건이 승진했습니다. 국무부 네. 부장관으로 지명됐고.
0: 네. 인준박 청문회 국 있죠.
2: 예, 거기서는 비건은 창은 여전히 열려 있다. 북한은 네. 이 기회를 놓쳐서는 안 된다. 이런 말을 했는데, 네. 그나마 스티븐 비건을 북한 측에서는 좀 좋아한 편이잖아요.
0: 좋아, 지금은 이제 스티븐 비건이 워낙 트럼프 대통령의 그런 신임을 받아서 하기 때문에 예. 좋아하고 나빠하고 할 상황 아 아니, 아니죠. 그런데 <웃음> 예. 이제 오맨볼튼이라든지 이제 북한에서 말했던 그런 인물들을 하고는좀 이제 다르니까 음. 이제 조금은 이제 협상 상대가 되지만 이제 최근에 보면 북한이 이제 트럼프 대통령을 밑에 이제 페이오나비건 같은 사람이 좀 생각이 다르더라라고 네. 비판도 했지 않습니까? 그러니까 예. 이제 뭐썩 좋아하는 건 아니겠지만 지금 현실적으로는 이제 비건을 이라는 그 관문을 넘어야 되기 때문에 이제 북한도 비건을 무시할 수 없겠죠. 네,
2: 비핵화 네. 시안이 연말인데 네, 예. 우리가 이제 주로 얘기를 했던 시안이요. 네, 지금. 북미 간의 물밑 작업은 지금 있습니까
0: 지금 지난번 이야기했잖아요 그 뉴욕 채널이라든지 다른 거 그것도 예. 지금 북한이 요구하는 거는 이제 스웨덴을 통해서 제3자를 통해서 하지 말고 어. 이제 직접적으로 이제 해담 제안을 해라라는 이야기거든요 네. 그러니까 지금 협상 차원에서 보면 북한이 많은 걸 보여주고 있어요 그러니까 음. 간접적으로 이야기하지 말고 직접 제안을 하고 네. 그리고 또 이제 적대시 정책의 부분의 경우도 무슨 뭐정전선언이나 연락사무소 개설 같은 거 이런 걸 하지 말고 조금 더 구체적인 것을 내라.
6: 그런 음. 이야기를
0: 하고 있, 있단 말이죠. 네. 그러니까 즉그 아젠다를 구체적으로 이야기하는 것은 참좀 드문 일인데 이렇게까지 이야기를 하고 있습니다. 그래서 지금 북한은 연말이라는 자기들이 말한 시안에서 무언가 성과를 내고자 하는 게 우선은 급한 것 같아요. 그래서 음. 미국과의 협상을 하고자 하는 의지가 있는데 지금 이제 미국은 북한이 원하는 만큼의 그런 양보를 하기는 아직 어렵다라는 네. 게 지금 이번에 비건이 상, 상원 청문회에서 말했지 않습니까? 그래서 네. 그게 지금 현재 이제 실무 회담이 이루어지지 못하는 그런 어, 미묘한 그런 줄다리기 상황인 것 같습니다.
2: 네, 하나만 짧게 좀 여쭤볼게요. 네네. 김현철 통일부 장관이 미국가 있는데 이 금강산 네네. 관광 때문에 간 것으로 알고 있습니다. 네네. 미국이 금강산 관광에 대해서 좀 진전된 입장 내놓을 수 있을까요?
0: 아마도 이제 북미간 협상 이큰 틀에서 다룰 것 같습니다. 예. 그 금강산 자체가 그 북미 협상이 되지 않으면 정상쪽으로 어. 되기 어렵지 않습니까? 예. 그래서 여기에 대해서는 원론 쪽 방향에서 뭐 미국이 이야기를 했겠지만 먼저 이제 북미에 대한 비핵화 부분에 진전이 있어야 되겠다라는 쪽으로 이제 입장을 이야기하지 않았을까
2: 싶습니다. 음, 북미 관계가 우선이고 금강산은 네네. 그 이유다? 네네. 알겠습니다. 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다.
2: 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 이부 각설하고 준비되어 있습니다. 황교안 한국당 대표 단식 투쟁에 대한 여야 의원들의 입장 듣겠습니다. 시사법정도 이후에 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.